0: 皆さん、こんにちは。中子です。一、えー、月ぶりのご無沙汰です。えー、実はこの一月くらいの間に私はちょっと引っ越しをしたりですとか、えー、いろんなあの個人的な予定も用事がありましたので、まあ、ちょうど良かったと言いますか、えー、ちょっと忙しい時期でした。で、まあ、一応引っ越しも終わりまして、えーまあ、一応落ち着いてきたのかなという感じです。で、えっ、ー、とですね。えー、今シーズンはですね、まあ、先シーズンとちょっと違くてですね、やり方をちょっと変えていこうかなという話、前回お話ししたと思うんですけれども、一つのテーマに沿ってお話をしていこうかなというふうに考えています。えー、そのテーマはズバリビジネスクラスにしました。えーまあ、ビジネスクラスというとですね、まあ、憧れといいますかの方もいらっしゃると思いますし、まあ、結構乗ってるよという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、えーまあ、私もあの仕事で実はあのビジネスクラスを使えることがあったので、非常にビジネスクラスを使わせていただいていたというところもあり、まあ、もちろん個人で、ね、あのビジネスあの旅行するときには必ずビジネスクラスに乗れるほど私はお金を持ちではないので、ちょっと毎回毎回乗れるわけではないですけれども、やっぱりちょっと、ね、たまに乗って贅沢をするとか、毎、ま、漁、あ、でアップグレードするですとか、そんな感じで使うといいとき。にですね、まあ、じゃあどうのビジネスクラスがいいかなとかどの会社のがいいのかなとかいろいろ考えることもありますし、まあ、いろんなやっぱりねあのサービスの違いを見ながらここのビジネスクラス乗ってみたいなとか皆さんも多分そういうあのこう夢を持ってあの、ね、旅行されている方もたくさんいらっしゃると思うので私のなんか数少ない経験ではありますけれどもその中からビジネスクラスの話。まあまあ、どんなビジネスクラスの違い、サービスの違いがあるのかっていうのもそうですし、あとはちょっとビジネスクラスのなんか歴史的なこととか、これまでの、私がね、乗った時のクラス、あの、席よりも今の方がずっといいっていうところもたくさんあるので、ちょっとなんかその話も私も、あ,あ、これ今のに乗りたかったなとか、なんかちょっとそういう話も。出てくるかもしれませんけれども、ちょっとビジネスクラスのあれこれについてお話をしていきたいなというふうに思っています。またですね、プレミアムエコノミーもですね、最近どんどんどんどんやっぱりこう進化してきていて、もうビジネスクラスに引きを取れない、取らないような、昔だったらこれビジネスクラスだったよねくらいのものが出てきているので、まあそんな話も混ぜながらしていこうかなというふうに思います。まあちょっとね、プレミアムエコノミーだとよりこう手が届きやすいということもありますし、なんかちょっとその辺の話もしていこうかなというふうに思っています。えー、前半はですねいつものようにえちょ最近気になった話題みたいなものをですねえ私の方がピックアップしてお話をしていくというスタイルを続けていきたいなというふうに思っています。ということですね早速1つ目なんですけども、ちょっとあの1ヶ月空いてしまったので、ちょっと昔のといいますか、ニュースになってしまいますね、2週間近く前になりますけれども、1つ目として、デルタ航空のマイル会員の条件簡素化、利用額のみにと。ということですねあの。各航空会社、マイレージプログラムあると思いますけれども、まあ、上級会員になる資格のこう条件として、まあ、今までですと何区間乗ったかですとか、まあ、何マイル乗ったかとかと、プラスで、まあえー、どれくらいお金を使ったかというところだったと思うんですけれども、デルタ航空がもう基本的には利用額のみにしますと。いうことで、まあ、より、えー、分かりやすくなったということですね。まあ、ただこれもユ、えーと、ユナイテッドもそうですし、アメリカンもそうですけれども、基本的にはですね、もういくらお金を落としたかによって上級会員が、まあ、決まるというのはもう、えー、ここ数年、十年くらいの流れとしては、まあ、全然、あの、こういう動きだったので、まあ、なるべくしてなったのかなということですね。やっぱりあの、もう飛行機に乗るだけではなくて、あの、定型クレジットカードをどれくらい使うかとか、提携のサービスをどれくらい使うかですとか、まあ、そういうちょっともう、何、えー、ですか、航空会社の枠を超えていて、もう経済圏といいますか、になってきているっていうのは、あの、皆さんもご存知のことだと思うんですけれども、まあ、よりあのの、あの、その、何ですかね、こう、色合いが強くなってきたのかなという感じはします。もうなんか、飛んだ距離と関係ほぼなくなってきているので、もうマイレージプログラムと呼ぶの際なんか、どうなんだろうという気がだんだんしてきてますけれども、まあ、あの、航空会社のまあロイヤリティ、サービスというかですね、まあ本当に、にどんどんどんどん、こう、なってきているというところだと思います。で、まあこれはもう、あの、たぶね、抗えない、あの、流れだとは思うので、基本的にはですね、航空会社の今後の上級会員のえまあ条件というのは、やっぱりどれくらいお金を使った方なのかということになっていくのかなというふうに思います。まあもちろん、やっぱりどうしてもこう相対的に見たときには長い距離を飛んだ方がまあ安まあマイルあたりの金額は安くなっていくっていうのは多分あったと思うのでまあだからこそですねまあ ANA とか JAL とかの例えばポイント制のところでまあアジアは2倍になるとかえそういうポイントのちょっと付け方が違うとか差別が差別化されていたりとかっていうのもありましたよねまあそういった意味でもまあ仕方がないのかなという感じですね。ただ先ほど見たように、じゃあマイレージって、ポイント、マイレージプログラムなのかっていうと、だんだん、なんか名前が、ちょっと、名前が現実と即してないなっていうふうに思うところがあるので、まあ今後もしかしたらそういう名前も変わっていくのかもしれませんね。だからこそこういうふうに、例えばアメリカン航空はロイヤリティポイントっていうふうに呼んでいたりとか、JAL はフライオンポイントとか呼んでいたりとか、やっぱりその辺はなんかもうマイルというよりもポイント制度になっていくのかなという感じはちょっとしたりはします。ただ、あの、いと言いますか前昔はね、あの安いチケットであのすごく遠いところに行った時に、おお、なんか得したなっていうのがあったりしましたけど、まあ、今後やっぱりそういうことはちょっとないのかなという感じはあると思います。はい。えっ、ー、と、二つ目のニュースはですね、デルタ航空これトレトライシーですね、のニュースですけども、デルタ航空東京羽田ポートランド線の開設取りやめ、発着枠返上ということで、まあ、これはですね、運輸省です。アメリカの運輸省が使ってない、あの羽田のスロットがあるんだったら解放しなさいと。まあそうじゃないともったいないと。まあまあそれは当然のことなんですけれども。ということで、えー、これはですね、まあデルタと運輸省での間でこうやりとりがあってかえ、デルタは返さないみたいなで、運輸省は返せって言ってるみたいなのがあってですね。まあ結局、あの、返すことになったっていうことですね。で、これちょっと私実はびっくりしていてっていうのは、やっぱりアメリカも、まあヨーロッパも多分そうだと思うんですけど、日本民すごい混んでるんですよね。高いし。で、東京ポートランド便も多分飛べばですね、多分混むんだ、混んだんだと思うんですよね、すごく。なんで、えっと、なんでこれ飛ばせなかったのかなっていうのをちょっとやっぱり考えると、まあ、そういう意味では世界中でやっぱり旅行の需要が上がっている中で、他にも飛ばしたいところはたくさんあると。まあ、その中で、えっ、ー、と、揺、まあ、利益率を考えたときに、えー、ポートランド羽田線はそんな高くないっていうふうに判断したということなんですよね。他の、えー、ところに多分フライトを回したんだと思うので、まあ、ちょっとなんかそういう意味では、ああ、そうなんだっていうか、ちょっと悲しいっていうか、か悲しい感じはし,たしましたね、えー。ポートランド羽田便、えー。私はなんかデルタのやっぱり初めての、あの、日本民てポートランド、羽田、成田ですね、当時は。ポートランド、東京だったので、なんか思い入れないのかなと思ったんですけど、まあちょっとあんま、そういう、あの、なんですかね、干渉的な多分、あの考え方は彼らには全然なさそうなので、基本的には儲かる便、儲かるところにフライトを飛ばしていくっていう、まあ、しょうがないですよね、まあ、あの、企業なんで。なんかそういうところなのかなというのは思います。なんか私もともとやっぱりノースベストがすごい好きだったので、まあ、デルタに買われて、まあ、あの、一緒になって、こういうね、ちょっとなんか、あデルタ、としてこうなんかあ、そういうい、ね、ノスタルジーないんだなっていうのはちょっと思ったりはしました。はい。で、これも同じくトライシーですけれども、これすごいですよね。今のデルタのポートランドの便の枠を返却ということで、もう早速ですね、自分たちがヒューストン便を開設したいですっていうのを出してきたっていうところですね。でもう一つ、ハワイアン未使用枠の割合も求めるって書いてあるんですけど、これあのハワイアンがですね、コナですね、ビッグアイランド。に飛ばしてて、いる便があってこれもですね、実はも1週間に7便飛ばせる権利があるんですけれども、それを減便したので、その残っている枠も稼やと、使わせてくれやということで、グアム,グアム線の解説も申請してきたということですね。これ、週5って書いてありますね、記事の中に。週で解説することを申請しています。ということでまあ、ですから、えっ、ー、とデルタとハワイアンで残っている枠全部うちに汚して汚せや汚せば使い,使,い使ってやるぞということですね。これすごいですよね。この何ですか？フットワークの軽さというか常にですね。やっぱりこうあの飛ばせる。飛ばしたい。便のこうちゃんとリストがあってその中であのこういう風うに。チャンスが回ってきたときにすぐにそれにこう手を挙げるっていうことができるっていうのはもうなんか、あまあすごい企業としてすごいちゃんとしてると言いますか、まあがついのかもしれませんけど、すごいなっていうふうにちょっとあの新鮮、すごいし、あの、その、不思いましたね。新鮮な感じがしました。はい。でですね、これは私のこの後の話と若干つながってはくるんですけれども、エールフランスの個室ビジネスクラス都内で公開ですね。これもまあ2週間近く前のニュースになっちゃってますけれども、これはアビエーションワイヤーですね。の記事ですけれども、ちょっとこの写真だけチラチラと見ていると、なんかこう真っ白な感じで、エールフランスっていう感じすごいオシャレな感じです。白とコーンみたいな感じで、非常にあのスタイリッシュなデザインのシートでこれは、しかもね、あの入るところにドアがついて、個室感満載ということで、これはですね、まあ、もちろん、フライチームもあつあの扱っていましたし、えー、とトライシーも扱っていましたし、まあ、これはあの非常に注目のニュースだったのかなという感じですね。で、この辺ですね、やっぱりあの個室っていうのがやっぱり今のトレンドっていうところを今後ちょっというふうにお話ししていこうかと思っていますので、えー、と後半をお楽しみに。はい。それではここからですね、後半ということでビジネスクラスの話をしていこうかというふうに思います、まあ。まずなんでビジネスクラスっていうふうに呼ばれているのかみたいな話とかをちょっとしていこうかなと思うんですけれども、もともとですね、飛行機ってそんなに大きくはなかったんですよね。なので、ワ、ま、ン、あ、クラスで、一つのクラスだけでしかないという飛行機もたくさんありましたし、まあ、ちょっとずつ大きくなってきた中で、差別化して、そのやっぱりもっといい、えーサービスが受けたいとか、大きい席が欲しいとかってまあ、上級客室みたいなものですね。ファーストクラスとエコノミークラス。まあ、これは電車とか、他のサービスでもあるサービスですよね。やっぱり、こう、上級の客車と、まあ、一等車と二等車みたいな。というところで、まあ、ファーストクラスとエコノミークラスという、まあ、二つがあったんですね。まあ、普通の人が乗るクラスと、まあ、上級のお金をプラスして乗る方がいるクラスと。で、ただですね、1970 年、私が生まれた頃ですね、1970年代の、飛行機になってくると、やっぱりボーイングのジャンボみたいなものが出てきて、すごく、えーまあ、400人とか乗れるような飛行機が出てくるわけですから、これを埋めなくてはいけないというふうに逆になってくるんですよ、埋まらなくて。今まで,です今までの感じだと埋まらないので、やっぱりもっと安くして、まあ、もっといっぱいの人に乗ってもらいましょうという形になってきたときに、まあ、エコノミークラスの中に団体割引、運賃みたいなものが、いろんな割各種割引制度が出てきて、あの割引で乗る人が出てきたと。まあ、そうなってくると、まあ、エコノミークラスの普通運賃に乗っている人で乗っている人と、その安い運賃で乗っている人の差が、不公平感がすごく出てきたんですよね。で、そこで出てきたのがそのもう一つ。のそのビジネススクラスというものですね要は、エコノミークラスに通常料金で乗る人に対して、えーと、もっとサービスを良くしていきましょう。どうしてこういう人がいるかというと、例えば、えー、ビジネスで乗る、まあ、出張なんかで使う人って、例えば、出張が突然キャンセルになったり、日程が変更になったりするかもしれないので、えーとまあ、変更ができるようないろんな変更が可能なようなチケットを作ります。まあ、がありますと。で、それがまあ、ビジネスクラスだったり、まあ、それで普通運賃だと、まあ、あの簡単に予約を変えたりとかできるので、まあ、そういうのが、そういうのが、まあ、主張の人に対して、こう、まあ、便利なと言いますか、機能と言いますか、だったんですよね。なので、まあ、こういう、えー、ビジネスで使うような人たちに対して、ちょっとこう、えー、広い、席を提供します、まあ、幅が広いですとか、まあ、座席幅の間隔、座席間隔が広いですとか、まあ、そういったものを提供するっていうのが、まあ、ビジネスクラスのスタートではあります。で、まあ、プラスで機内食が、機内食がちょっとエコノミーククラスよりも良かったりですとかっていうもので出てきましたと。で、これを最初にやったのが、えーパンアメリカン航空ですね。まあ、パンナムですよね、いわゆる。パンナムがクリッパークラスというものを選あの作って、まあ、このファーストクラスとエコノミークラスの間にクリッパークラスというものを作って、えー、作ったというのがこう、まあ、ビジネスクラスのスタートみたいな感じだというふうに言われています。で、今でもですね、ファーストクラス F、エコノミークラス Y、で、ビジネスクラス C って書いてて、FCY って書いてて、なんで C なのかっていうのあるんですけど、まあこれがクリッパークラスから、えー始まったということで、死っていうふうに言われているというふうに、まあ、これが名残なんだというふうに言われたり、いたりもしますよね。で、えー、このまあビジネスクラスというのが、やっぱりこう、通常の運賃でそんなに割引いかなくても、えー、出張の、で使うような人たちに買ってもらえるということで、まあ、あの、非常にまあ、儲かる席になってきた人たちまたね、エコノミーの割引の料金と比べたときに、この人たちは割引いてるわけですから。いやそういう中で、やっぱりよりですねこのビジネスクラスのサービスを高めていくことによって、まあ、ビジネスクラスを埋めていくとで、まあ利あの、利益をより高く取れるというところが、えーまあ、出てきたので、まあ、航空会社がまあ競って、ですねこのビジネスクラスに対してサービスを良くしていこうというふうになってきたという流れがありますと。とで、まあ、1900、それが70年代くらいからスタートしてるわけですけれども、私一つのこうエポックメイキングだったことだ,だなというふうに思っているのは、2000年にブリティッシュアウェ w ズが採用した180度のリクライニングして、床と水平になるっていう、まあ、いわゆるフルフラットシートを導入した時ですね。で、えっと、実は2001年、の1月から2002年の12月まで私、ブリティッシュアウェイズで働いてたんですけれども、えっと、それの入ろうと思ったきっかけの一つが、このやっぱりフルフラットシートを採用した、世界で初めて採用したっていう、その、すごくイノベーティブなところですよね。すごくやっぱり実際に体験して、本当にこれは画期的なものだなというふうに思いました。というのはやっぱり、横に、完全に横になって寝るって、今までのやっぱり斜めになっている席ですとかではですね、やっぱり体験できない、本当にぐっすりちゃんと寝られるっていう体験が本当に得られたんですね。これはやっぱりこう、今までのものと全然違うし、これをちゃんと最初に導入できたっていうのはすごいなというふうに私は今でも思っています。で、えっと、これはですね、ちょっと最初に、えー私が乗っていた頃の、ブリティッシュアウェイズのビジネスクラスってこんな感じだったよっていう、これはあの、ザ・ポイントスガイのウェブサイトをお見せ,お見せしていますが、こんな感じでしたと。で、どんな形になっているかっていうと、まあ、ちょっとこの今お見せしている画像でいうと S 字みたいな形になっていて、まあ、後ろ向きの人と前向きの座席がこう互い違いみたいな感じになっているんですね。で、えー、と今こちらの画面で言うと、窓側にいる人が後ろ向きに座っていて、通路側に座っている人が前向きに座っているっていう形になっています。で、えー、とこの二人はまあ、完全に普通に、あの、なんですかね、何も、あの、仕切りがなければ、あの、こんにちはみたいな感じで、あの、顔がお互い見えることになってしまうんですけれども、その間にですね、こう仕切りみたいなものがついていて、まあ、扇みたいな形なんですけれども、これがついていることによって、えっ、ー、と、隣の人と顔が合わ顔を合わせなくていいようになっているという形になっています。で、えっ、ー、と、まあ、あの、人によってはですね、こう、前向き、後ろ向きっていうのは結構気になる方もいて、後ろ向きに座るの嫌いっていう人結構いますよね。あの、電車なんかでも後ろ向きに走ってるの嫌いっていう人いると思うんですけれども、まあ、あの、私はこれ全然、あの、好みの問題だと思うんですけど、私はすごく実は後ろ向きの席が好きで、あの、た、なんかこう、着陸の時に結構、衝撃があってしかもこう急激にこうストップしたりとかすると結構前にこう押し出されるみたいなちょっと感覚があったりする時あるじゃないですかでも後ろ側にあ後ろ向きに座っている時はそれを背中全体で受け止める形になるのであんまり衝撃を受ける感じがしないんですよねなんで、私はすごく好きでした。しかもですね、ブリティッシャーウェイズ、まあこれちょっと噂かもしれませんけど、英国空軍の出身の方が、あの、パイロットに結構多くて、着陸が結構激しめっていうのが、あの、あったんですね。で、実際私も激しいなって思ったんですよ。っていうのは、アメリカの航空会社とか、えー、日本の航空会社の飛行機に乗り慣れている身としては、やっぱり着陸するときはなんかこう、ふわっとこう着陸するといいますか、すごく優しく着陸するっていうイメージがあったんですけど、えっと、BA の飛行機の場合は結構、ヒューっと飛んできてバサってこう、到着すると言いますか、着陸するというイメージがあって、そういう意味では、そういう意味でも、後ろ向きに座っていることによって着陸の衝撃がより少ないというのは、私はすごく気に入っていました。しかもですね、これ、一つ、あの、ま、問題といいますかがありまして、この後ろ、あの、窓側に座っている人に関しては、通路側に出てくるときに、えっと、通路側の人のですね、足元を取らないといけないんですね。で、これが、ま、あの、ベッドで倒してる時とかになってしまいますと、結構ちょっとまたぐ感じになっちゃうんですよね。なので、ちょっとこう、あの、人のプライバシーをこう、侵害しながら、ツール側に出る形になるんですけど、なんですが、まあ、ただ逆に言えば、その、窓側に座っている人は、この、シャッターみたいなものを閉めてしまえば、よりこう、個室感が出て、まあ、本当にこう、自分だけの空間みたいな感じになるので、まあ、それは非常にいいな、というふうに思いました。なので、実は私が一番好きだったのは、2階席の一番後ろの席っていうのが、の窓側っていうのがですね、後ろ向きの席なんですけれども、これ後ろ、まあ、一番後ろの席なので、えっと、その後ろに座っている人はもういないので、えー、その人の足元を通ることなく、すぐに通路に、側に出られたんですね。しかも、えー、とすごく個室感があるということで、で、まあ、しかも窓側っていうことで、ね、で、まあ、後ろ向きということで、まあ、これは私はあの一番あのお気に入りの席で、あのなるべくそこで予約できるときはそこで予約して、出張で、飛んでいました、はい、でこれ2000年くらいの話なんで、まあもう2000年っていうとね、もう今から20何年も前の話なので、これなかなかやっぱり画期的で、これはフルフラットのやっぱりこう走りなんですけれども、この後どんどんやっぱりあのどこの,このビジネスクラスも基本的にはフルフラットにしていくっていうのがもう主流になってきたので、これは本当に一つの時代を作り上げた素晴らしいシートだったのではないかなというふうに思います。で、えっ、ー、とまあ、最近のただトレンドはですね、皆さん、もうご存知のようにというか、今お話ししたように、まあ、とにかくスイートといいますか、えー、個室タイプですよね。まあ、これ、旧スイートと言われているカタール航空のものですけれども、まあ、これも、これ、4人席といいますか、4人がこうなんか向かい合って座れるみたいな、これもなかなかユニークなシートだったりはしますし、まあ、先ほどのね、あのエル・フランスもそうですし、あとはやっぱりまだこれ乗ったことないんですけど、えー、とザ・ルームですよね、n のこれはですね、もうぜひぜひ試してみたいところですね。これもやっぱりドアがちゃんとついていて、こ質感がすごく高いですし、とにかく座席の幅が非常に広いということですよね。足元で、そう、なんか隣の人出ます、前後の人が、えっ、ー、と、半分足元を、なんですか、右と左で分かれて使うようになっているので、まあ、そこだけがちょっと狭くなっていますけれども、た、ま、だ,だ実際には横幅はすごく広いので、これはですね、もう本当に体験してみたいなというふうに思っています。実はあの私の家族がこれあの体験したんですけど、やっぱり素晴らしかったっていうふうに言っていました。はい。で、えっ、ー、とですね、まあ、さっきのブリティッシュアイェイズの話に戻ると、実はブリティッシュアイェイズもですね、一番あの最新のですね、ビジネスクラスクラブスイートっていうのを発表していまして、ね、こんな感じでですね、やっぱり個室感の高い、これもドアついてますけれども、ものを導入してきていて、まあ、あの自分たちで作ったフルフラットの、えートレンドですけれども、さらに個室に、まあ、彼ら自身も進んでいるというところで、まあ、これもですね、ちょっと本当にどこかのタイミングでもしも、えーねあの、金銭的な余裕があれば、ぜひぜひ試してみたいなというふうに思っています。まあ、そんな中でですね、えっと、10月もとも来もう、ね、もうすぐ10月ですけど、来週から10月ですけれども、10月にですね、これも前にお話した JAL ですね、の350という新しくニューヨークに今度就航する便の時にビジネスクラスを新しくしますというふうに言っているので、これはもうさすがに個室を出してくるだろうと思って。思います。ので、これは本当にあの、またね、次回なのか、その次のか、その次の回かな、になると思いますけれども、でぜひぜひ、あの、その話を、JAL の話をしていきたいな、というふうに思いますし、まあ、JAL はですね、面白くてこ、結構飛行機の機種によってですね、ビジネスクラス全く違うんですよね。JAL スカイスイートっていうのは、えっ、ー、と、この、互い違いになっているといいますか、何ですか、スタッガードって言われているやつですよね。まあ、隣同士がちょっとずつずれているっていう。まあ、ANA の,あのザルームが入る前のものなんかがそうだったというんですけど、まあ、とか、z a ザールームはね、あの、あのボーイングの77777 777の 300ER にしか入っていないので、えっと、まだ他の機材は、えっと、古い、えっと、ビジネスクラスがある入って,入っていると思いますけれども、えっと、まあ、JAL の場合は、この j a l スカイスイートというのが、まあ、ANA のスターカードと、まあ、非常に似た、えー、レイアウトになっていますよね。で、えー、機種によってはスカイスイート2とか、えー、とスイート3ですね、といったですね、これもヘリンボーンっていう、ちょっと斜めになっているやつになっていたりとか、あの、本当にいろんなあのパターンがあって、これはこれであのいろんなビジネスクラスに乗れる人にとってはですね、今日はこれだったんだ、みたいな感じでいろんなあの座席配置が楽しめるのかもしれませんが、ただ今後は、今度はですね、さすがにスイートタイプ、個室タイプのビジネスクラスが出てくるんじゃないかなというふうに思います。で、ここまでですね、ビジネスクラスの話をしてきたんですけれども、あのー、プレミアムエコノミーはじゃあなんで出てきるのかって話なんですけど、まあ、ビジネスクラスがほんどんどんどんどん充実,充実してきたことによって、まあ、今度はまたビジネスクラスとエコノミーの差が開いちゃったんですね。まあ、ファーストクラスとエコノミーが最大、あのは、すごい差があるので、間にエコノミーがある、あの、ビジネスクラスができたのと同時に、ビジネスクラスがどんどんどんどんファーストクラスによっていって、プレミアムエコノミーっていうまた新しい第4のクラスみたいなものが出てきました。まあ、これもですね、まあ、JAL も n m も採用していますし、まあ、ヨーロッパ、アメリカも大きな会社、皆さん採用してきているので、まあ、今後もですねで、プレミアムエコノミーもですね、今まで座席間隔が広いだけとかっていうのが最初はあったんですけど、まあ、それ専用のシートがどんどん入ってきたりとか、サービスももともと機内食エコノミーと一緒っていうところからプラスアルファでなんかつくとか、えー、シャンペーンが飲めますとか、なんかちょっとそういうふうに差別化してきているので、ま,あ、またあのど,んどんどんどんどんここの,あのプレミアムエコノミーもどんどん良くなってきているので、まあ、ここはね、よりあのビ,ジネスクラビジネスクラスと比べるとあの手が届きやすいあの価格帯になっていたりとかするので、もしかしたら実際にこう乗って乗るっていうことも多いかと思うんですけれども、ここもですね、どんどん充実してきているのがまあ事実です。逆にファーストクラスを逆にもうなくしちゃう。ファーストクラスはなくしてもビジネス、プレミアム、エコノミー、エコノミーの3クラスでいきますっていうところも出てきて、なんか面白いですよね。上に上にどんどん行くことによって、エコノミーの上に1つなんかクラスが増えて、だんだんこうずれていくと。会社によってはファーストクラスがなくなってしまうみたいな。確かにファーストクラスとねビジネスクラスの差がもうどんどんどんどん少なくなって、もうビジネスクラス、昔のね、あの、ビジネスクラス、昔のファーストクラスよりもビジネスクラスの方がいいですとか、あるいは昔のビジネスクラスよりもプレミアムエコノミーの方がいいみたいな話は全然どこでもあったりするので、なんか本当に面白いなと思ったりはします。まあただですね、値段の差がやっぱりね、あるので、そこに対してこう、どういうふうにその間を埋めるようなクラス、サービスをしていくのかっていうところが常に課題ににななってきてきいいるんだなという,ふうに思いますで今後ですね今日は全体のなんかお話をしたんですけど今後はですね一社ずつに対してのビジネスクラスの歴史的なこととか最近のビジネスクラスの話をプレミアムエコノミーもみたいいななここととをしててうかなと思ってますで、まあ、ちょっとあのせっかくなので、私がやっぱり乗ったことがあるところのお話をしていった方がいいのかなと思うので、そういう話を基本的にはしていこうと思います。ただ、私が乗ったのはまあ昔のビジネスクラスだったりするので、今のサービスと全然違うということはたくさんあると思いますので、まあ、ちょっとここはあのご了承いただきたいんですけれども、まあ、なるべく私があの体験したものを、体験をもとにお話をしていきたいなというふうに思っています。でえーとまあ、このビジネスクラスの話聞きたいなとか、こういう会社の話が聞きたいなとかっていうのもあると思うんですけれども、まあ、あのそういうのもちょっともしありましたら、ぜひ教えてください。私があのできるだけの,あの、えーね、私の経験の中からしかないので、その話をしていきたいなというふうに思っていますので、どうぞお楽しみに。